0: Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Avem pentru ce să-L binecuvântăm pe Domnul? Cred că fiecare din noi, tânăr sau vârstnic, avem cel puțin un motiv. Dar mi-e jenă să spun unul. Avem motive multiple pentru ce să-L binecuvântăm pe Domnul. Și continuă Davi să spună mai apoi, binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita, nu uita nici una din binefacerile Lui și mult bine ne-a făcut Domnul până astăzi. Eu îl binecuvintez pe Domnul împreună cu soția pentru o lună de zile de călătorie prin țara aceasta minunată. Pentru un timp mai îndelungat de data aceasta aici în California, nu doar în familia noastră, copiii și nepoții noștri, ci o mare bucurie a fost și o binecuvântare să petrecem timp cu Biserica Emanuel. Să ne bucurăm la închinare cu dumneavoastră în prezența Domnului de sărbători și până în dimineața aceasta unde dorim să ne luăm rămas bun pe dumneavoastră, să vă încredințăm în brațul bun și puternic al Domnului și zic în continuare, fiindcă încă este începutul anului să vă dea Domnul un an prosper. Să vă dea Dumnezeu multă biruință, ca biserică, dar și ca familii. Să fie un an deosebit de toți cei care au fost până aici, fie ca anul acesta, să fie anul în care mai mult ca oricând Dumnezeu să se proslăvească în casele dumneavoastră, dar și în biserica Emanuel. Mă bucur tare mult să văd din inițiativa aceasta 21 de zile, 3 săptămâni de post și rugăciune. Și legat de evenimentul acesta, de momentele care vă stau înainte, am un cuvânt din partea Domnului pentru dumneavoastră, pe lângă tot ceea ce păstorii dumneavoastră vă vor îndemna, vă vor spune scopul acestor zile. Aș vrea ca să vă las și eu câteva imbolduri la ce să vă gândiți, ce ar trebui să facem în timp ce postim și ne rugăm în aceste zile și vreau pentru aceasta să citesc un cuvânt al lui Dumnezeu. Este o rugăciune, de fapt. Începeți trei săptămâni de rugăciune, de post și rugăciunea Apostolului Pavel, doar un capitol din ceea ce fratele Aronaj de dimineață citia, un capitol mai departe, în capitolul 3 din epistola Apostolului Pavel, scrisă Efesenilor, capitolul 3 de la versetul 14 până la versetul 19, ascultăm cuvântul Domnului. Iată de ce zic Împlec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog, ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui, lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru ca, având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți Sfinții, care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea, și să cunoașteți dragostea Lui Hristos, care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea Lui Dumnezeu. Până aici, cuvântul Domnului. Frașii și surori, m-am bucurat foarte mult de timpul care mi l-a oferit Dumnezeu împreună cu soții aici, între dumneavoastră. În locul acesta, sigur că e așa un amestec de... Simță minte, ne-am duce acasă, am rămâne mai mult aici și pentru copii, și pentru vremea frumoasă care o aveți aici, care am savurat-o din plin și încă avem parte de ea. Pe noi ne așteaptă geruri, ne așteaptă frig și zăpezi. Însă nădejdea noastră este că Domnul ne-a pregătit un loc nu în California, nu în San Diego unde am înțeles că vremea este constantă în tot timpul anului, ci ne-a pregătit un loc unde nu numai că va fi soare, că nu va mai fi nici noapte, ci un soare veșnic va fi întotdeauna, pentru că Dumnezeu este soarele dreptății și vom petrece pururea cu El. Aceasta să fie nădejdea noastră. Va apune soarele și în California odată și în lumea întreagă, însă va răsări un soare veșnic pentru poporul lui Dumnezeu și pentru totdeauna. Nu vom mai cunoaște termenul de noapte, de frig sau de cald, ci vom sta în prezența Dumnezeului nostru. Și fie ca Domnul să ne vrednicească, să fim gata pentru clipa aceea. Știu că este mai aproape ca oricând. Și pentru aceasta, haideți să privim în Cuvântul lui Dumnezeu câteva lucruri care Apostolul Pavel sunt cauzele lui de rugăciune. El se roagă cu scopul acesta și că dumneavoastră stați înaintea a 21 de zile de post și rugăciune, luați-le aceste cauze, aceste dorințe și în rugăciunea dumneavoastră, sunt de altfel calități pe care noi trebuie să le avem ca și copii ai Lui Dumnezeu. Sunt, dacă vreți, cele mai mari valori care trebuie să existe în poporul Lui Dumnezeu, în viața noastră, a fiecărui creștin. Și dați-mi voie să... Intitulez, pentru că am petrecut o bucată de vreme cu dumneavoastră, pe mulți v-am putut cunoaște mai de-aproape, am petrecut timp în familie unora dintre dumneavoastră, ieri la o sărbătoare cu mai multe familii, am râs, ne-am bucurat, ne-am întristat pentru Bogdan, dar știu că Domnul se atinge de el și ne-a ascultat rugăciunea dimineața aceasta și vreau să-mi intitulez ca o constatare după trei săptămâni de stat aici la Anaheim, să-mi intitulez de altfel și mesajul în această dimineață Oameni cu totul deosebiți. Asta am constatat eu în aceste trei săptămâni care le-am petrecut și din când în când, aici la Emanuel, cu dumneavoastră împreună, în prezența lui Dumnezeu, în rugăciune, în cuvânt, în, câna, în cântare, în închinare, dragii mei, constatarea mea este că sunteți oameni cu totul deosebiți. Biblia spune lucrul acesta că avem valoare în ochii Lui Dumnezeu, că suntem prețuiți de Dumnezeu. Eu nu pot să văd altceva decât să văd în dumneavoastră că sunteți oameni deosebiți. Ce ne face deosebiți și ce ar trebui să fie intenția, lupta noastră și mai ales cauzele noastre în rugăciune, să rămânem oameni după voia și după placul Lui Dumnezeu, lucruri care ne dau calitatea aceasta de a fi deosebiți, deosebiți de lumea care ne înconjoară, deosebiți de societatea în care trăim, de vremurile în care trăim și despre care se vorbea la început de an. Trăim zile din urmă, vremuri grele, oamenii sunt din ce în ce tot mai răi. Într-o astfel de lume, să rostim cuvântul acesta, mai există oameni deosebiți. Ce ne face deosebiți? Primul lucru care cred eu că ar trebui să ne deosebească de lumea din jurul nostru, este primul gând al apostolului în rugăciunea sa. Iată de ce îmi plec genunchii, de ce mă rog înaintea tatălui meu. Și spune el, îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale, să vă facă să vă întăriți în putere în omul din lăuntru. Vă aduceți aminte de dragostea din tâi? de clipa când ne-am întors la Domnul, momentul convertirii noastre, parcă clocotea în noi ceva. Bucuria aceea care greu este de descris, de pus în cuvinte omenești, doar să o manifest, parcă ne aducem aminte de bucuria cu care veneam la casa lui Dumnezeu, de puterea care era în noi, în rugăciune, în cântare, în relațiile noastre, în tot ceea ce însemna copil al lui Dumnezeu. Eram plin de putere și de multe ori mie și cred că fiecare dintre noi ni s-a întâmplat să realizăm că nu mai am aceeași putere, parcă nu mă simt atât de puternic ca odinioară parcă ceva îmi lipsește, mă simt de multe ori slăbit așa parcă numai un pic de vlagă mai este acolo și în dimineața aceasta vreau împreună cu mine și dumneavoastră să stăm înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem doar lucrul acesta, Doamne îmbracă-ne din nou cu putere Rugăciunea Apostolului spune aici, mă rog, îl rog pe Tatăl fierbinte, rog să vă facă să vă întăriți în putere. Ne-am închinat înaintea unui Dumnezeu despre care noi spunem că este nu puternic, a tot puternic. În dimineața învierii Iisus Hristos a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, iar când este vorba de Dumnezeu Duhul Sfânt. Ce să spunem? Pentru că însuși Domnul a spus, vă este de folos să mă duc. Și când mă voi duce, eu îl voi trimete. Voi rămâneți încetate, pentru că veți fi îmbrăcați cu putere de sus, slăviți să fie numele Domnului. Și vreau ca Biserica Emanuel să aibă această calitate. Dacă suntem oameni deosebiți, să fim deosebiți din pricina puterii pe care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Vieții, o toarnă în poporul său. Iată de ce îmi plec genunchii, iată de ce stăm înaintea la 21 de zile de rugăciune și post. Vrem ca în urma la 21 de zile să ne vedem mai puternici decât astăzi. Amin? Vreau ca toți slujitorii de aici să fie mai puternici decât oricând până aici. Vreau ca cei care stau la laudă și închinare să se simtă în spatele melodiei și a cuvintelor cântărilor, să se simtă puterea și un delemnul care Domnul revarsă peste ei. Vreau în finalul acestui serviciu de dimineață, pentru aceste lucruri care mijlocește Apostolul să stăm noi de data aceasta înaintea Domnului și să mijlocim. Doamne, am venit în casa Ta. Nu-mi trebuie bani. Nu-mi trebuie nu trebuie avere, nu trebuie viață lungă, ce trebuie este puterea divină, puterea uh, Duhului Sfânt. Pentru că avem un vrăjmaș, iubiții mei, avem un vrăjmaș căruia nu-i place să fie puternic. Și care dă târcoale, spune Petru că el dă târcoale, răgnește ca un leu, intenția lui este să ne dezbrace de hainele puterii. în capitolul 6, arată acolo tot echipamentul care ar trebui să-l avem ca și poporul lui Dumnezeu și puțin câte puțin și strategiile care le folosește el sunt multiple. Vreau doar câteva, trei din ele să vi le amintesc pentru că știu, ca și mine și voi v-ați confruntat cu ele, sunt metodele diavolului să ia putere din noi, să ne dezbrace de ea. Uitați-vă primul lucru care îl găsim de altfel în, în Biblie. E metoda diavolului. Prima care o găsim în Biblie este mândria. Mândria l-a dezbrăcat pe el, în primul rând, de putere. Diavolul este neputincios. Toată puterea o are Hristos Mântuitorul nostru. El n are putere. Spunea cineva, știi câtă putere are Diavolul, cât îi ofer dumitale? Mai mult de atât nu are. Însă El vrea să ia din puterea care e noi și să se creadă puternic. Însă El nu are putere. L-a zdrobit Hristos prin moartea și învierea Lui. A zdrobit boldul morții. A șters zapisul cu vinovăția noastră. Și El ne-a dăruit putere din puterea Lui. Însă mândria este strategia diavolului, prima dacă vreți, cu care încearcă să vină la noi. Și mândria, noi știm, spune Biblia, că merge înaintea căderii. Dintr-un om puternic s-a ajuns slăbit, slăit de puteri. Găsim oameni pe paginile Sfintelor Scripturi care din pricina mândriei lor, gândiți-vă la împăratul Saul, primul împărat în Israel, din pricina mândriei, Dumnezeu l-a dezbrăcat de putere și de autoritate. Unul Petru și cred că... Aici sau la San Antonio, duminica trecută, am amintit versetele acestea, dar Apostolul Petru, în capitolul 5 din prima epistolă, versetul 5, partea a doua, spune că să fim împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru că la vremea lui El să vă înalze. Aruncați asupra lui îngrijorările voastre, că El însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tărcoale ca un leu, care răgnește și caută pe cine să înghită. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ferească de mândrie. Dumnezeu să ne îmbrace cu un duh blând și smerit, adică să pună chipul lui frumos peste noi. Așa a fost el și el a spus învățați de la mine. Nu de la Ioel, nu de la David, nu de la Lazar, nu de la Călin, nu. De la Isus, împreună cu păstorii, noi toți învățăm, având privirile ațintite spre El, învățăm smerenia și blândețea, pentru că acolo Dumnezeu de putere. Acolo El ne îmbracă în putere. Diavolul, prin Duh de mândrie, vrea să te dezbrace de putere și vrea să ne pocăim de Duhul acesta rău. Vrea ca Domnul să ne libereze de mândrie, de orice orgolii. Nu vă mândriți, fugiți de mândrie ca de... Râie, dacă îmi scuzați expresia. Să fugim de ea. Dar uitați, o a doua strategie pe care o vedem tot la Saul, la împăratul, și anume neascultarea. Și noi ne-am născut cu ea. De când eram în fașă deja. De când eram, intetii, uitați-vă la copiii cei mai micuți în familii care aveți copii. Mama spune, măi, nu te duce, nu pune mâna acolo. Exact acolo-i curios el. Neascultarea, am moștenit-o, aia am luat-o cu noi. Ăla cred că este păcatul moștenit a primului om din lume. Neascultarea, aia toți o avem. Să ne ascultăm mai la început de mama, de tata, apoi de sujitori, de învățători la școli, de șefii, de la firme. Neascultarea a devenit ceva normal pentru omenire. Însă pentru poporul lui Dumnezeu, neascultarea ne dezbracă de toată vlaga, de toată puterea care mai este în noi. Domnul, parcă îl văd ca pe tata meu așa, când dădea numai așa ușor din cap, zicea, o, oh, de-ar asculta ei de mine. Neascultare, uitați ce spune Samuel, profetul împăratului Saul, în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22 și versetul 23. Samuel a zis, îi plac Domnul mai mult arderele de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea, ascultați-mă bine, neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat Fiindcă n-ai ascultat neascultarea, te dezbracă de autoritatea de împărat, te dezbracă de puterea pe care o aveai. Din pricina neascultării, îți pierzi puterea, fraților. Și de câte ori n-a venit vrăjmașul, nu te-a prins cu mândria, dar poate încearcă cu neascultarea. Și-aș vrea să fim foarte atenți și în mod deosebit când vom sta înaintea Domnului aceste 21 de zile să ne rugăm, Doamne, vreau să ascult mai mult de glasul Tău. Vorbește, Doamne, că ce robii Tăi ascultă. Nu numai Samuel atunci de mult și în vremea noastră mai sunt robi și roabe ai Domnului. Gata să asculte de glasul Domnului. Neascultarea ne epuizează puterea. Dar încă un lucru, dragii mei, nepăsarea, neglijența, V-ați gândit la lucrul acesta? Gândiți-vă la Samson, un om pe care noi îl caracterizăm prin puterea care o avea el. Un om puternic. Vorbeam ieri cu niște tineri despre stejarul austriac în județul în care locuim noi, în Steaemark, în Austria. Am vrea să fim puternici de când suntem băieți tineri, adolescenți, vrem putere, mergem la săl să ne antrenăm, însă aici este vorba de o putere mult mai mare, niciunde, în niciun uh, fitness studio nu poți să, să obții acea putere pe care ți-o promite Domnul aici când spune voi veți primi o putere. O putere spirituală, mai, ma- mai mare decât puterea fizică. Și puterea aceea vreau ca să ne o dorim noi să tânjim. Dar din pricina nebăgării de seamă, a nevegherii, a neascultării și apoi a nepăsării, o stare atât de actuală astăzi. Atâția creștini au devenit nepăsători. Nepăsători în ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Știați dumneavoastră, în Corinteni, Corinten, capitolul 1, apoi în Romani, capitolul 1, de două ori vorbește Pavel, când spune despre frumusețea cuvântului, zice, pentru unii este o nebunie, însă pentru cei care cred în el, ce înseamnă cuvântul acesta? Este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. E putere, și noi cântăm o cântare, e putere. E putere în cuvântul lui Dumnezeu, fraților. Însă când neglijăm cuvântul, studierea lui, Domnul vorbește în Evanghelia după Ioan cercetați scripturile socotind că din ele vă vine puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Să cercetăm scripturile, să nu mai fim nepăsători. Anul acesta aveți o șansă, încă e începutul lui să zici mă întorc înapoi la scriptură. Acolo este vlaga mea, acolo îmi găsesc puterea mea, resursa, energiei mele în cuvântul lui Dumnezeu. Nepăsarea și neglijarea cuvântului Dumnezeu. Vedem Că ne ne săcătuiește puterea, fraților. Dar nu numai atât, nu numai cuvântul lui Dumnezeu, ci în mod deosebit neglijarea serilor de rugăciune. Oare câți veți fi gata 21 de zile să vă rugați? Chiar dacă nu vă cade rândul în fiecare zi să postiți, ascultați-mă bine, 21 de zile vă cade la toți rândul să vă rugați. Postiți probabil când vă vine litera dumneavoastră, dar în fiecare zi, 21 de zile, rugați-vă în unitate sfântă, tot poporul, încât să iubiți rugăciunea. Haideți să ne întoarcem înapoi, nu doar la cuvânt, să ne întoarcem înapoi la viața de rugăciune. Nepăsarea, joi seara, am fost cu dumneavoastră aici, m-am bucurat și joia trecută și cu două săptămâni în urmă, au fost ser de har, a fost pentru mine personal Dumnezeu mi-a atins inima, m-am bucurat în prezența lui, însă am fost, ați fost mai puțin de jumătate aici, ați fost o mână de oameni, haideți să tânjim din nou în rugăciune, noi nu căutăm păstorii, noi nu căutăm fețele oamenilor, ci închidem ochii și îl căutăm pe Dumnezeu, îl căutăm pe el și puterea lui și sursele Lui. Haideți să iubim ceasul rugăciunii. Am neglijat prea mult, am stat prea mult nepăsător față de un har atât de mare numit rugăciunea. Starea de vorbă cu Dumnezeu. Neglijarea rugăciunii. Neglijarea sau nepăsarea față de cuvântul lui Dumnezeu și apoi în al treilea rând nepăsarea față de casa lui Dumnezeu. Fapte 9 cu 31 spune cuvântul Lui Dumnezeu că biserica se bucura de pace și se întărea sufletește aici în biserică. Te întărești, fraților, când vorbim de putere pe care diavolul o urăște, el nu vrea să, să fie un creștin puternic, el se teme de creștinii puternici. Când am fost două săptămâni în Corea de Sud, la pastorul Ion Cho, am vrut să văd secretul trezirilor mari spirituale în vremea aceea și ca să constat că nimic n-a fost la baza acelor treziri decât rugăciunea. Nimic altceva. Și aveau, nu știu dacă îl mai iau și astăzi, un munte al lor cumpărat și unde sunt săpate. Erau atunci, în vremea aceea, peste 500 de celule săpate în munte. Doar un om avea locul, atât era de diametru amvonului și în genunchi și descălțat. Papucii la ușă însemnau, este ocupat să nu dea cineva peste tine sau locul pe care ești este sfânt. Și am petrecut ore întregi într-o celulă din aceea și am plâns înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, nimic nu trebuie să iau cu mine de aici, din Seul, Dăm putere să plec înapoi plin de putere. Aveam emoții în slujire, aveam anticapuri, mi-a fost rușine să fac ungeri cu un delem, mi-a fost rușine să strig, Haleluia, măriți să fie Domnul, ce ar zice soția, ce o să zică frații, ce o să zică biserica, colegii de slujbă. Și chiar unul din prezbiteri mi-a spus el, o, oh, cred că jumătate de an m-am rugat să te mai domolească un pic, Domnul, ai venit prea prins de acolo. Eu mă aș ruga ca Domnul să mă prind aici, la Anaheim, cu voi în dimineața aceasta. Aș vrea să plec mâine de aici cu puteri noi. Aș vrea să încheiem dimineața aceasta cu o rugăciune fierbinte de Doamne, dă putere robilor tăi. Asta a fost rugăciunea Bisericii Primare. Pentru că și ei au simțit că necazurile, loviturile din afară ne luau din puterea, din elanul, din bucuria și pasiunea slujirii. Biserică dragă, Emanuel, rugați-vă pentru slujitorii dumneavoastră ca Domnul să-i îmbrace cu putere, Domnul să dea autoritate peste robii lui și dumneavoastră să-i prețuiți mult, să-i iubiți și să-i purtați în rugăciune. Fie ca Dumnezeu să-și îmbrace poporul în întregime, în această zi, cu putere, putere de sus. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1, spune Pavel tânărului Timotei, Tu, dar, copilul meu, întărește-te în Harul care este în Hristos. Și eu vreau să spun astăzi, tu, dar, Biserica Emanuel, întrește te în Harul de care ai auzit încă de la începutul acestei dimineți. Stăm în prezența unui Har măreț. Har din partea lui Dumnezeu Fie ca Dumnezeu să ne îmbrace astăzi cu putere Să ne îmbrace cu puterea divină Puterea Duhului Sfânt Versetul pe care l-am citit aici Spune Apostolul Pavel, versetul 16 Îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale Să vă facă să vă întăriți în putere Prin Duhul lui de mare Duhul Sfânt Prin Duhul Sfânt al lui În omul din lăuntru Chiar dacă te crezi puternic fizic Chiar dacă te rogi pentru bolnav. Și tu nu te simți bolnav În omul tău ascuns al inimii Aș vrea ca să simți astăzi nevoia acestei puteri Și Duhul lui Dumnezeu să vină peste fiecare din noi Și să ne îmbrace cu această putere Uitați încă un cuvânt pe care îl spune în 2 Timotei 1 cu 17 Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică Ci de putere, de dragoste și de chipzuință dacă ți este frică, vreau să spun, este proba care o, o ai la mână Să vezi dacă ai sau nu ai putere Puterea și frica nu pot să locuiască împreună Dacă ți este frică, Duhul de frică nu vine de la Dumnezeu Vine de la Cel care vrea să ne intimideze, vrea să ne sperie Vrea să ne dezbrace de putere Dumnezeu nu ne-a dat așa ceva Dumnezeu nu ne-a dat un Duh de frică Ci Dumnezeu ne-a dat un Duh de putere Voi veți primi o putere și am auzit, frați, când mergem la stăruință, când să facem rugăciuni stăruind după această putere, care au zis mie mi-e frica. Să Dumnezeu nu ne-a dat așa ceva. De ce să fie frică, fraților? De Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care mângâie inima atunci când nimeni nu mă înțelege, de puterea care am nevoie în văile adânci și când sunt sus pe piscuri, voi veți primi o putere și spune Dumnezeu ne-a dat un duc de putere și fiecare dimineața aceasta să repete Dumnezeu lucrul acesta, să ne dea din nou acest duc de putere, să nu venim în zadar la Emanuel Church, să nu venim aici doar să fim ca niște spectatori la un spectacol, să venim cu scop în casa lui Dumnezeu, Doamne, vrem să plecăm mai puternici din casa Ta. Disiară dacă ne reîntoarcem aici Să plecăm și mai puternici ca la amiază Și fie ca permanent puterea divină A Duhului Sfânt să se manifeste În Biserica Emanuel Între frați și surori, între slujitorii Domnului Și fie ca Domnul să ne binecuvinteze Într-o astfel de vreme grea pe care o transversăm Să fie una din calitățile noastre Să fim oameni cu totul deosebiți Din pricina puterii Duhului Sfânt Un al doilea lucru Timpul trece repede Încă trei lucruri, dar voi fi mai scurt la celelalte. Un al doilea lucru care se roagă Pavel cu o dorință atât de mare, în versetul 17, spune apostolul Pavel aici, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre, prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. Dragostea lui Dumnezeu, spune Pavel în roman, că a fost turnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Oare trebuie să mai accentuez, să repede și să spun că trăim vremea când dragostea celor mai mulți se va răci? Oare simte cineva că se întâmplă deja lucrul acesta? Cunoașteți pe cineva cărui dragoste s-a răcit? Dragoste față de casa lui Dumnezeu? Dragoste față de frați și surori? Oare de ce sunt scaune goale? Nu este și aceasta... Dovada că dragostea multora s-a răcit. Acum, noi nu vrem să fim cu degetul arătător pe nimeni. Atunci când arăt spre cineva cele mai multe degete arată spre mine, fiecare trebuie să se cerceteze pe el, nu pe cei de lângă el. Cum sunt eu la capitolul acesta? Dragostea care mi-a fost dată prin Duhul Sfânt, nu să mă iubesc pe mine. Pe mine știu să mă iubesc și fără dragostea divină. Așa cum vă iubiți voi să vă iubiți unii pe alții. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu este, dacă vreți, cea mai mare virtute a creștinătății, a copiilor lui Dumnezeu, cea mai frumoasă calitate, dacă doriți, scumpii mei, este poruncă din partea lui Dumnezeu. Citiți Ioan capitolul 13, versetul 34 și 35, Domnul nu spune, vă dau o opțiune. Ce vă dau o poruncă nouă, lăsați poruncile vechi, dar vă dau una nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum? Cum v-am iubit eu? Și apoi continuă în versetul 35 să spună, prin aceasta vor cunoaște că sunteți oameni deosebiți. Cei din jurul vostru vor cunoaște, ăsta este semnul distinctiv că voi sunteți oameni cu totul deosebiți. N-are lume așa ceva. Dragostea aceasta divină din Dumnezeu. Însă Apostolul vorbește aici despre dragostea aceasta, ce este cea mai mare poruncă, este cea mai mare, cuitați, uitați Pavel când scrie în Corinteni, capitolul Dragostei, capitolul 13, spune... Chiar dacă ar fi să vorbesc în limbe omenești și îngerești, să-mi dau hrana pentru săraci, să-mi dau trupul să fie ars, să am daruri ale Duhului Sfânt, dacă n-am dragoste, că Călin, am văzut cinelele pe care le-o dai ta, așa aș fi, ca niște table care îți fac numai zgomot cu toate darurile care le-aș avea eu. Ascultați-mă bine, iubită Biserică Emanuel, nu prin daruri este cunoscută Biserica lui Hristos, ci prin roadă. Iar prima roadă care o amintește Pavel, care este? Dragostea. Dragostea. Și spune aici Apostol Pavel în rugăciunea lui, iată de ce îmi genunchii, vreau ca să aveți, având rădăcina și temelia, Pusă în dragoste, să fiți înrădăcinați în iubirea Lui Hristos, în dragoste. Psalmul 1 spune, El este ca un pom sădiți lângă izvor de apă, adică să fiți sădiți, să fiți înrădăcinat, El este izvorul de apă vie, acolo trebuie să fim noi înrădăcinați în Cel ce este dragoste, Dumnezeu este dragoste. Dar, mai spune atât de frumos, atât de sublim aici Apostol Pavel, având temelia, temelia. Uitați-vă în Luca, și vreau să citesc acest pasaj, îmi place foarte mult, Luca, unde spune cuvântul Domnului în capitolul 6. Luca, capitolul 6, Versetul 48, dacă îl găsiți la computer să îl afișați. Versetul 48, aici contextul cu casa zidită pe stâncă, însă spune versetul 48 despre omul care, un om care se aseamănă când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine pentru că era zidită pe stâncă. Ăsta este secretul. Un creștin, un copil adevărat, autentic al lui Dumnezeu, nu poate să fie clătinat, bătut de orice vânt de învățătură, de orice vânt încoace și încolo. De ce? Pentru că are temelia pe stâncă. Și cine este stânca noastră, iubiții mei? Hristos Domnul este stânca, noi trebuie să ne zidim sufletește, pentru că așa trebuie să ne întărim în omul din lăuntru, să ne zidim pe această stâncă care este dragostea, Dumnezeu este dragoste. Să avem rădăcina noastră dacă suntem ca acel pom care trebuie să aducă roadă, prin roadă vom fi cunoscuți, să stăm lângă izvorul curat, lângă Isus Hristos. El să ne binecuvinteze. Într-un mod iosebit. Uitați, Apostol Pavel mai spune în, în Epistolă care o scrie Romanilor, capitolul 12, Romani, capitolul 12, versetul 9 și versetul 10. Cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce... Roman capitolul 12, scuzați-mă. 12 cu versetul 9 și versetul 10. Dragostea să fie fără prefăcăturie. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste, fiecare să dea etate altoia, frați și surori. Am îndrăzneala prin Duhul Domnului să vă spun dacă în felul acesta vom trăi, vom experimenta dragostea care a pus-o Domnul prin Duhul Sfânt în noi, veți avea un an plin de piruinți, de bucurii nespuse, voi auzi mărturii extraordinare ce se întâmplă între voi aici din pricina relațiilor care le aveți bazate pe dragostea care a turnat-o Domnul în noi. Și diavolul vrea să semene ură, vrajbă, bârfă, și tot felul de, de lucruri care n-au ce să caute între noi care trebuie să le eliminăm. Și cred că am făcut-o pe 31 decembrie. Cred că am îmbrăcat o haină, o dorință nouă pentru ianuarie și deja am călătorit puțin în anul acesta. Mă rog ca Domnul să adauge dorinți sfinte de la o zi la alta tot mai mult și să fim tot mai plăcuți înaintea Lui Dumnezeu. Credeți-mă, aceasta ne face deosebiți. Puterea Duhului Sfânt în noi și dragostea care se manifestă prin noi. Nu numai aici în biserică, nu numai în casele noastre, Într-o cât atârnă de voi, zice, iubiți și pe vrăjmașii voștri. Cine este în stare de așa ceva? Copiii lui Dumnezeu. Să fiți scuipat, bagiocorit și tu să iubești. Să fii în stare să spui, Tată, iartă-i. Că așa învățăm de la El. Tată nu le ține seama. Fie ca Domnul să ne dea puterea, așa să ne purtăm. Uh. Uitați-vă și vreau să trec la următorul gând și apoi să închei. Mă întorc aici, Apostol Pavel, în capitolul acesta, 13 din Corinteni, spune de la versetul 4, despre dragostea aceasta este îndelung răbdătoare. Este plină de bunătate. Nu pismuiește. Nu se laudă. Nu se umflă de mândrie. Nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul, dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, însă dragostea nu va pieri niciodată. Păi cum să nu ne dorim noi calitatea aceasta, virtutea aceasta, cea mai uh, uh, vizibilă, dacă vreți, să fii un om care iubește, necondiționat. Ca om firesc nu vei putea niciodată. În noi este doar rău. De aceea zice prin Isaia, încetați să mai faceți rău, învățați. E o școală să învățăm să facem binele. Fie ca această virtute, această calitate din belșug să fie văzută în Biserica Emanuel. Asta înseamnă putere, fraților. Asta înseamnă să fii un om puternic, un om după inima lui Dumnezeu atunci când știi să iubești, să iubești ca Iisus. În al treilea rând, foarte fugitiv, Spune apostolul aici, iată de ce îmi plec genunchiul, tot în pasajul acesta, în versetul 19, spune să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință despre cunoaștere. Fraților, Dumnezeu ne-a pus în mână cuvântul său. Noi știm că pe vremuri cu peste 500 de ani în urmă, cuvântul nu era disponibil oamenilor. Preoții, în limba latină, oamenii mergeau, plângeau, dar nu înțelegeau nimic. Dumnezeu ne-a ales în vremea aceasta și vrea ca să fim plini de cunoștința dreptății lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte pe profetul Mica, în capitolul 3 cu versetul 8, mi se pare spune acolo așa, eu sunt plin. Și gândiți-vă numai dumneavoastră la, la, la uh, cuvintele care urmează, Zice, eu sunt plin de putere, eu sunt plin de Duhul Domnului, dar mai spune la acolo, eu sunt plin de cunoștința dreptății lui Dumnezeu. De ce să cunoască doar evangeliști, doar păstorii? Să aibă cunoștință din scripturi. De ce să nu cunoaștem noi? Nu spune Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 8, și apoi versetul 10, pe el, Dorința și asta a fost motoul pentru tot restul vieții lui. Vreau să-l cunosc pe el. Vreau să fiu plin de cunoștința Lui, să-L cunosc pe El. Zice, toate celelalte care au fost până aici, le socotesc ca un gunoi. Și ce spune Apostolul acolo în versetul 8? Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii Lui Hristos, Domnul meu. Este un preț de plătit ca să-L cunoaștem. Să fim plini de cunoștință, trebuie să plătim un preț. Uitați-vă cei care au atâta cunoștință. De exemplu, bunoara, aveți aici medici stagiare, au terminat medicina, pastorul dumneavoastră de asemenea și câți alții am întâlnit tineri dar ca să ajungă la cele calități, acele cunoștințe, au plătit un preț, au stat ani de zile cu burta pe carte, au învățat, au plătit bani grei pentru facultăți, pentru școli. Oare pe noi să nu ne coste nimic cunoștințele care le primim de la el? Ba ne costă! Ne costă timpul care îl pune la dispoziția Domnului și suntem dispuși să plătim orice ne acere. Spune la un moment dat omului Dumnezeu să mă ferească Dumnezeu să aduc o jertfă care nu mă costă nimic. Să fim dispuși puși să plătim prețul care se cere. Dar zice, vreau ca să fiți plini de cunoștință. De toată cunoștința. Spune cunoștința, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință. Nu numai pacea lui Dumnezeu întrece priceperea umană și dragostea lui întrece, parcă nu o poți pătrunde. Oamenii de pe stradă nicicum nu pot să vorbești, ei n-au cum să pătrundă în ea. Dar mai vorbim noi cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cu ce a început aronaș de dimineață? Să descrie acea dragoste divină a lui Dumnezeu. Parcă nu o poți pătrunde. Noi eram morți în păcatele noastre și lui se face milă de noi. O, cât de mare este dragostea aceasta! Și aș vrea din toată inima să o cunoaștem, dar nu numai să o cunoaștem, să devenim plini de cunoștința ei. Să o cunoaștem, dar după ce o cunoaștem, nu o păstrăm doar pentru noi. Să o mărturisim. Pentru că ce-am auzit cu urechile noastre, ce-am văzut cu ochii noștri, nu vom ascunde de generația care se ridică după noi. Le vom spune și lor Li s-a pus un fermoar gros pe gura ucenișilor, li s-a interzis să mai vorbească și stă apostolul în capul oaselor și spune, socotiți voi mai oameni buni. Păi putem noi să tăcem și să nu vorbim despre lucrurile care le-am văzut noi, care le-am auzit noi? Păi nu putem! Și aș vrea din toată inima și în vremea aceasta în poporul lui Dumnezeu să existe astfel de oameni care să nu poată să se tacă, ci să vorbească minunile care le face Domnul și în vremea noastră. Eu cred că Dumnezeu a făcut și în dimineața aceasta minunile la rugăciunea de cauze. Cred din toată inima că s-a atins de cauzele multora de aici și vreau doar să avem curajul să vedem și apoi să mărturisim, să cunoaștem lucrul acesta. Haideți puțin, foarte puțin vreau să vă spun, este dorința Apostolului Pavel, uitați aici. Uh, în Filipeni, capitolul 3 versetele 8 până la 10. Spune aici Apostol Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Și spune să fiu găsit în El nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip dacă voi putea la ambierea din morți. Și rugăciunea aceasta o repetă de cel puțin trei ori Apostolul Pavel. Uitați aici, tot în Efeseni, în primul capitol, versetul 17, spune aici Apostolul așa, mă rog, eu mi-am subliniat rugăciunile lui în Biblie, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de noi credincioși nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii Tăriei Lui pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. Din nou aceeași rugăciune. Mă rog să vă descopere, să vă dea duc de descoperire, de cunoașterea Lui și să pricepeți. Uitați apoi tot în Filipeni, în primul capitol, versetul 9, o altă rugăciune a Lui. Versetul 4 spune aici, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți cu bucurie și în versetul 9 spune, mă rog ca dragostea voastră să crească, tot mai mulți auziți în ce să crească, în cunoștință și orice pricepere Fraților Domnul vrea să ni se descopere când eu mă rog și spun, Doamne, vreau să vă slavă, Ta, vreau să te cunosc pe Tine, nu fiți mulțumiți ca să auzit despre Domnul. E o mare diferență să știi despre Domnul sau să-L cunoști pe Domnul într-un mod personal. Și Pavel se roagă și își atâta timp pentru rugăciunea lui, uitați în al treilea rând și colosenilor face rugăciunea aceasta în capitolul 1, versetul 9 și spune el și aici, Zice, de aceea și noi, din ziua când am auzit aceste luni, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voie Lui. În orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, nu încetați și, și dumneavoastră să vă rugați în sensul acesta ca Dumnezeu să ne îmbrace cu cunoștința dreptății Lui. Să cunoaștem adevărul, pentru că adevărul ne face slobosi. Luați-le cu noi în aceste 21 de zile. Puterea, dragostea, cunoașterea și apoi, sigur, plinătatea pentru care se roagă Apostolul Pavel. Nu mai citesc, mai aveam încă câteva versete, dar timpul este înaintat. Ultimul lucru unde spune el aici, iată de ce îmi plec genunchi, de ce mă rog înaintea Tatălui pentru voi, după ce cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece cunoștința, spune să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Știți ce am constatat aici la americani, oriunde am fost, în orice stat, totul este XX large. Frigidere mari, mașini mari, case mari, totul este mare în comparație cu Europa. Mai luăm mașină mai mică ca să nu consume mult, frigiderul mai mic, roale, nu avem ce să băgăm așa mult în el. Nu știu. Nu vă place să aveți totul plin acolo din Belșug? Știu. Mai ales noi români. Cei de vârsta mea care am trăit și vremurile acelea grele, a sărăciei ultimii ani ai României, mi-aduc aminte înainte de Revoluție, cât de greu a fost în ultimii 4-5 ani. Abia am așteptat să ajungem într-o țară mai bună, să oferim copiilor noștri și ne place să avem totul din belșug. Ei bine, fraților, aș vrea să ne întrebăm astăzi, ca și copiii ai Lui Dumnezeu, oare n-ar fi bine să avem aceeași atitudine, aceeași așteptare să fim plini de plinătatea Dumnezeirii? Se roagă Pavel în sensul acesta, înseamnă că e un lucru important și asta ne face deosebiți, oameni cu totul deosebiți, oameni care nu se mulțumesc cu starea în care se află, ci spune aici, vreau să fiți plini de plinătatea Lui Dumnezeu. Eu sunt plin. Plin de Domnul, spune mica, plin de putere, plin de Duhul lui Dumnezeu, plin de cunoștința dreptății. Vreau ca și dorința mea și dorința noastră să fie în această zi. Doamne, vreau să fiu plin de tine. Vreau să fiu plin de dragoste, plin de putere. Doamne, nu pe jumătate. Vreau să spui împreună cu David, salmul 23, chiar dacă l-ai spus de zeci de ori din copilărie până acum, să spui, paharul meu este plin de dă peste el. N-ați vrea să încheiem dimineața aceasta cu o rugăciune în sensul acesta. Aș vrea să începem săptămâna cu 21 de zile cerându-i acum aceste lucruri. Nu știu ce va pune Duhul Domnului în inima slujitorilor dumneavoastră. Probabil se vor mai adăuga pe lângă acestea. Dar începem cu ele și să spunem, Doamne, stau înaintea Ta acum. Umple-mă de noi puteri. Ia slăbiciunile, neputințele de la mine. Doamne, ia ura, ia toate nepăsările mele și umple-mă de dragostea Ta. Doamne, vreau să mă umpli de cunoștință, vreau să Te cunosc mai mult, Doamne. Acum cunoaștem în parte, tot ce cunoaștem e ceva parțial, dar vreau puțin câte puțin, tot mai mult să-L cunoaștem pe Domnul. Și apoi vrem să fim plini de Duhul Domnului. Fiți plin de Duh Sfânt, spune Biblia, fiți plin de El. Și haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, așa să încheiem cuvântul din această dimineață. Dorința noastră să fie aceasta, să fim oameni după inima lui Dumnezeu, oameni cu totul deosebiți. Intrăm în această rugăciune cu tot poporul și stăruim pentru aceste patru lucruri. Amin.